0: 塩梅です。本日のテーマは子供が高熱で痙攣どうするパパ、ママについてお話しします子供の痙攣で一番多いのは熱性痙攣一般的には引きつけと呼ばれる症状です子供が熱性痙攣を起こした時大切なのはパパとママが落ち着くことです分かっていてもパニックになってしまいますよね自分の子供が痙攣を起こしたらただただ仰天してしまうのも無理はありませんしかし小さな子供は痙攣を起こしやすく痙攣を起こしたからといって全て重大な病気というわけではありませんこの動画では子供が高熱で痙攣を起こした時の NG 行動と正しい対処法について「パニックに陥らないために大切なこと」子供の経齢に関するよくある質問についてお話しします最後までこの動画をご視聴いただくことで親や保育士が子供を守るために一番重要なことは何かを知ることができますこのチャンネルでは転換小話や発想転換小話などを紹介しています毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いいたしますコメント欄に感想や質問を記載いただければ動画で回答していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますまずは子どもが高熱で痙攣を起こした時の NG 行動と正しい対処法について1歳半の娘がいる新米パパのケースです娘が朝から風邪ひいてるのは分かってたんです喉はガラガラしてるし熱も少しありましたでもご飯も食べてるし本人もいつものように楽しく遊んでるからいつもの風邪かなって思っていましたこの時はまさかあんな悪夢が起きるなんて思ってもみなかったんです夕方娘の異変に気付いた時にはもうすでに両手を小刻みに動かしてけいしてたんですさっきまで元気に遊んでたのに経齢している娘の顔は真っ白で白目を向いて泡まで吹いてるんですよ。何が起きたか理解できませんでしたが、まずは呼吸を確認しました。息をしてない。正確には息をしたくてもできてないようでした。どうしたらいいかわからなかったけど、まずはどうしたら息をしてくれるかだけを考えました。父親としてやれることだけは全てやらなくちゃ、そう思ったんです。つまり、救急車を呼んでもらい、とにかく、息をしてもらうために、口を無理やり開いて、奥の方に指を突っ込みました。指で触ると、喉の奥の方が完全に塞がってるんですよ。これじゃ息ができない。このままじゃ死んでしまうかもしれない。なんとか、喉を広げた瞬間、ぐったりとしていた手に、力が入って、ようやくそこで、僕の体を掴んでくれたんです。でも、なんだかおかしい。息はしてるし、僕の体を掴んではいるんですけれども、今にも寝ちゃいそうな、そんな感じ。これじゃまるで、目的状態じゃないか。このまま、もし、意識を失ったら、もう戻ってこないんじゃないかって、もう怖くなって、大きな声で一生懸命話しかけました。救急車が到着するまで、娘は、もうろうとしたままでした。でも、救急車に乗せて、横にした途端、大泣きしたんですよ。それを聞いて初めてほっとしました。戻ってきた。そう思いました。泣いた後からは意識もはっきりしていて、見るからにさっきとは違っていて、しっかりしていましたが、そのまま病院へ来ました。診断は熱性経攣。どうやら、この熱性経攣になったら、経攣が収まるまで、様子を見るのだそうですあんな娘の姿を目の当たりにしてただ見てるとかそんなことできる親ってどんな親なんだって思ってしまいましたよでもそれが正しい行動なんだそうです救急車もこんな程度で呼ぶのものではないそうなんですほとんどの熱性けいは5分以内に自然に止まるから次回もし同じようなことがあったら時間を測ってくださいって言われました熱性懸念は何度もならないって言われましたがうちは熱が出るたびに痙攣を起こしていました何度も痙攣が起こるなんて本当は転換とかなんか違う病気なんじゃないかって不安になったんですよでも医師は痙攣は発熱の時だけだし心配かもしれないが小学校に上がる頃には自然と治るから心配しなくても大丈夫だって言うんですよ。これはこの子の個性だと思って熱が出たら痙攣する体質なんだって割り切るのが大事なんだそうです。病気ではないし痙攣では死なない後遺症も心配ない怒る国は怒るんだから他のことを比べても仕方がない。親が慣れるしかない、うん、そういう感じでしたまあ今は医者の言う通り冷静に対応してますこの新米パパはけいして息苦しい娘の姿を初めて見てパニックに陥ってしまったんですね冷静になって考えてみてくださいもし大人が息をしていなかったからといって口の中に手を入れて喉を開こうとするでしょうか口の中に手や物を入れると吐く原因にもなり窒息の危険性もあります小さな子どもへの人工呼吸や心臓マッサージも危険な行為です数分の経いでは呼吸や心臓の動きが止まることはありませんのでまずは落ち着いてください NG 行動の1つ目口の中に指や物などを入れること窒息を防ぐための祈祷の加工は吐いたものが喉につまらないように顔と体を横に向けるだけで十分です絶対に口の中に指や物など入れないでくださいねまた新米パパは意識が消失するのを恐れて大きな声で一生懸命話しかけていましたがこれも NG 行動なんです NG 行動の2つ目騒ぐこと大声で呼んだり体を強く揺すったりしないでください痙攣が止まった後はぼーっとしていたり目を閉じて眠りに入ったり泣き出したりします新米パパはまるで酩酊状態で朦朧としているように見えていたようですが息はしていて体をつかんでいて今にも寝てしまいそうな感じ痙攣が止まってて安心できる条件を全て満たしていますそれに痙攣時は意識を失っているので大きな声を出しても聞こえてません大声で呼びかけたり体を強く揺すったりなどの刺激をすることで痙攣が長引いてしまうことだってあるかもしれませんよねパパやママが騒がないことこれが一番重要です NG 行動の3つ目体を押さえつけること、痙攣を止めようと子供を守ってあげるつもりでついつい体を押さえつけてしまうことがあります。押さえつけられたら子供は苦しいです。痙攣は自然の働きですので、そのまま収まって回復していくのを静かに見守ってあげましょう。ベッドから落ちそうだったらパパやママがベッドの脇で落ちないようにガードすればいいだけです。子どものけい時の NG 行動は3つ。口の中に物や指を入れること。大声で呼んだり体を強く揺すったりすること。体を押さえつけること。騒ぐな、押さえるな、口に物を入れるな。この3つです。騒ぐな、押さえるな、口に物を入れるなって言われても、じゃあどうすればいいのご安心ください医師や看護師救急救命士にはできないその場にいるパパやママにしかできないことがあるんですそれは落ち着いて安心顔で観察することですパニックに陥らないことが一番重要であること忘れないでください子供がケレンジパパとママができる対処法は3つまずは落ち着く方ふ息を吐いて深呼吸深呼吸は吸って吐くんじゃなくってまずふーっと息を吐いてその後自然に吸いますこれを何回か繰り返すと気持ちが落ち着きますパニックになっていると何かをしなくてはと焦ってしまい正確な観察ができままません経電は数分で止まりります命に関わることもありませんまずは落ち着いてください次に安心顔で見守りましょう体を横に寝かせて服を緩めて楽な体勢にしてあげましょうもしベビーカーに乗ってる場合であればわざわざ移動する必要はありませんベビーカーが動かないようにストッパーしてね痙攣が収まるまで安心顔で優しく玉を撫でながらすぐに痙攣は収まるからね大丈夫だよ安心してね優しく声をかけましょうそしてじっくり痙攣の様子を観察しましょう痙攣が何分続いているのかを確認しましょうスマホで動画を撮影するのが一番簡単です5分以上痙攣が続いた場合は救急車を呼びましょう大切なのは痙攣後の観察です痙攣が止まってから無意識が戻らないときは救急車を呼びましょう短い痙攣だけで終われば一安心ですさっきまで元気で熱もなかったはずなのにと思っても子供は急に熱が上がることがあります痙攣が止まった後に体温を測ってみてください意識が戻れば一安心なんですよよかったねと安心顔をしてあげましょうお子さんは安心して回復のための眠りにつくことができます救急車を呼んですぐに受診が必要なケースは、痙攣が5分以上続く場合、痙攣が繰り返し起こる場合、痙攣が起こる前から意識がおかしい場合や、痙攣が止まってからも意識が戻らない場合、痙攣の後に手や足や顔の一部などが動かせないなどの麻痺がある場合、どれかに当てはまるのであれば救急受診をしましょう。単純な熱性痙攣は38度以上の熱が出た時にだけ起こる小児期特有の痙攣です痙攣が短時間で止まりあとはケロッとしてるようなら脳の異常ではないのですから痙攣があったというだけの理由で救急受診をする必要はありません平日の昼間ならかかりつけ医の先生のところに行くのが良いと思いますが夜間なら朝まで様子を見ていても構いません次にパニックに陥らなると目の前で起きている事態を冷静に観察できません。後で医師に聞かれても状況を説明できません。我が子のために目の前で起きたことを正確に医師に伝えるという重大な仕事を放棄してしまうことになります。パニックに陥らずに大切な人を守るためには正しい知識を得て、正しく子どものとが重要で,す子供の痙攣で一番多いのは熱性痙攣で痙攣で命を落とすことも後遺症が残ることもない正しい対処法を知っていれば痙攣を見て驚くでしょうけれども冷静に対処できますそれでは正しく恐れるために熱性痙攣基礎知識を学んでいきましょう。熱性痙攣の特徴は38度以上の発熱発熱から24時間以内に起こる生後6ヶ月から6歳ぐらいまでの小児期特有の痙攣です15人に1人の子どもが熱性痙攣を経験します急な熱の上昇によって起きるので予見することは難しいです症状は意識がなくなる目を開いてまばたきがなくなる手足が突っ張りガクガクとリズミカルに動く顔色が悪くなるなどが見られますほとんどの熱性痙攣は5分以内に自然に収まります痙攣が止まると顔色が良くなり手足の力は抜け目を閉じて眠りに入ったり泣き出したりします熱性痙攣以外で痙攣の原因となるのは転換が考えられます転換発作というのは大脳の神経細胞が過剰に興奮することで起きる発作で脳に起きた一時的な不具合です。転換発作の場合は熱のない状態で痙攣発作が起きる発作が繰り返し起きるどの年齢でも発病するまた転換には痙攣以外の発作もたくさんあります。熱性痙攣より発症率は低いですけれども、転換は人子どもの転換は自然に治ることも多いですし治療によって転換の8割が発病前と何ら変わらない生活を送れるようになります熱性痙攣か転換かの違いは熱があるかないかですが痙攣が起きた時の対処方法は同じです何が原因であれ痙攣の際の対処方法は落ち着いて安心顔で観察する。です。要注意の熱性痙攣は、全身の痙攣が15分以上続く。痙攣が立て続けに2回以上起こる。24時間以内に繰り返し痙攣が起きる。熱性痙攣を起こす前から発達障害や神経障害がすでにある。どれかに当てはまるのであれば、救急受診をしましょう。どれにも当てはまらなければ、痙攣というだけの理由で救急受診をする必要はありません。夜中なら朝まで様子を見てからかかりつけ医に診てもらいましょう。最後に子供の痙攣に関するよくある質問についてお答えしていきます。一つ目の質問。熱が出るたびに熱性痙攣が起きます。転換でしょうか熱性痙攣が原因で転換になったりしますか初めて熱性痙攣を起こした子供の約7割は繰り返しません逆に言えば3割のお子さんは熱性痙攣を繰り返しますたとえ痙攣発作を繰り返したとしても脳に悪い影響を残すことはありませんので安心してください熱性痙攣を繰り返すお子さんも6歳頃になると自然に治っていることがほとんどです痙攣があると転換ではないかと心配される親御さんもいますが子供の熱性痙攣の多くは転換ではありません熱性痙攣の多くは転換とは無関係に起こります熱性痙攣が原因で転換になるんじゃないかと心配する必要もありません赤ちゃんの頃に熱性痙攣を起こしてその後に転換が発症したとしても熱性痙攣が原因ではありませんその子が痙攣発作を起こしやすい体質だったというだけです。それに子供の転換発作のほとんどは成長とともに自然と治ります。熱線痙攣であろうと、転換の痙攣発作であろうと、心配のしすぎは禁物です。何度も言いますが、痙攣が原因で死ぬことも後遺症が残ることもありません。二つ目の質問。痙攣とおかんって違うんですか見分け方法はありますか痙攣と紛らわしい状態に急に熱を出した時のお感ん戦率がありますお感ん戦率は熱が急に高くなる時に手足が冷たくなり体をガクガクと震わせる状態ですね全身痙攣と紛らわしいのですが意識が失われてない点が見分けるポイントです多少ぼーっとしていても呼びかけに何とか答えてくれ呼吸がしっかりしているのなら慌てずに様子を見て大丈夫です息止め発作も下連発作のように見えることがありますが下連発作ではありません息止め発作とは恐怖や動揺を起こす出来事やとっても怖い思いをした直後に小児の呼吸が止まり短時間意識を失うことです特に健康に問題ない小児の 5% で起こります症状としては顔面蒼白、呼吸停止、意識消失稀に短い間、痙攣が起こることもあります数秒後に子どもの呼吸は再開して顔色が戻り、意識が回復しますので心配ありません症状を聞くとちょっと恐ろしいと感じるかもしれませんが息止め発作も危険なものではありません子供は大人と違って痙攣を起こしやすい体質なんです。熱に限らず泣きすぎや感情のたくぶりで引きつけを起こすこともあります。子供の脳は発達の途上にあるために、ちょっとした刺激で過剰な興奮が起こりやすく、興奮を抑える働きもまだ十分ではありません。成長とともに自然に治っていくものですので、特別な治療は不要です。何度も言いますが、痙攣が原因で命を落としたり後遺症が残ったりする心配もありませんそして痙攣であろうと痙攣っぽい症状であろうと対処法は同じです落ち着いて安心顔で観察する5分以内に自然に止まり意識があれば一安心救急受診をする必要はありません寝ている赤ちゃんが手足をこうピクッピクってピクつかせるのを見て痙攣ではないかと心配して救急受診する親御さんが時々います赤ちゃんのピクつきは生理的な現象がほとんどです顔色やミルクの飲みなどその他の様子がいつもと同じなら慌てて受診する必要はありません心配であれば動画を撮っておいて定期検診の際などに医師に見せて相談をしましょう知らないと見過ごしてしまう転換発作11種類という動画を公開していますので参考にしてご覧ください。3つ目の質問。熱性痙攣の予防方法はありますか初めての熱性痙攣を予防する方法はありません。熱性けいれんを繰り返す可能性が高い体質のお子さんで37度5分以上を超える熱が出た時だけに予防薬であるダイアップ座薬を使うことがあります予防薬を使っても熱性けいれんが起こることはありますし効果が現れるのに15分以上かかるため目の前で起きているけいれんを止める効果は期待できません。また熱性痙攣は再発率が高くはなく薬の副作用の問題もあるため熱性痙攣を起こしたお子さんの全てに勧められている方法ではありません必ず医師の指示に基づき使用してくださいまれに熱性痙攣で病院に行って医師がダイアップ座薬を処方してくれなかった今夜また痙攣が再発したらどうしようもう恐ろしくて予防薬なしには家に帰れないわなんて言って病院をはしごしてまで予防薬を手に入れようとする方がいます何度も言いますが痙攣が原因で死んだり後遺症が残ったりはしません痙攣が24時間以内に再発した場合でもそれから病院に連れて行くので十分に間に合います予防薬を処方されなかったからといって不安にならないでください医師の診察の結果予防薬は必要ないと判断されただけなのです熱性痙攣のたんびに誰にでもいつでも予防薬を使うようにと指示する医師はいないと思います処方されなかった予防薬を希望するっていうのは親御さんの先進安定剤の役割でしかありません子供は痙攣を起こしやすいものです初めての痙攣は見たことのない人にとってはショックだと思います落ち着いて安心顔で観察するこれが実践できれば何にも怖くはありません4つ目の質問熱性痙攣の子供に解熱剤を使っても大丈夫ですか熱性痙攣の子供に解熱剤を使うのは構いませんが解熱剤は、痙攣を止めるのには間に合いません熱性痙攣の予防効果もないことが明らかにされています自己判断ではなく、医師に相談してください熱性痙攣予防薬であるダイヤプザ薬を使用した後であればザヤクタイプの解熱剤は効果が弱まるため前後30分以上空けて使用してください内服の解熱剤は同時に服用しても大丈夫ですなどの医師の指示に従って使ってください5つ目の質問熱性痙攣を起こした子どもがワクチン接種しても大丈夫ですか熱性痙攣から2、3ヶ月経過すれば予防接種はできます予診票に痙攣を起こしたことを記載する欄がありますので必ず記載しましょう医師が判断します予防接種の副反応による発熱で熱性経緯を起こすリスクよりワクチンで予防できるはずだった感染症の熱で熱性経緯を起こすリスクの方が高いという考え方で熱性経緯を起こしたことがあるお子さんも積極的にワクチン接種を行っていく流れになっているようですこの動画で私が皆さんにお伝えしたいことが3つあります1つ目は子供は痙攣が原因で死んだりしない、後遺症の心配もありません。子供の熱性痙攣の多くは転換ではありません。熱性痙攣の多くは転換とは無関係に起こります。熱性痙攣が原因で転換になるんじゃないかと心配する必要もありません。子供は大人と比べて痙攣を起こしやすいものです。成長とともに自然に治っていきます。熱性痙攣であれば、6歳頃までに自然と治ります子供の転換も思春期までに自然と治ることが多いです過度な心配は無用です2つ目はパニックに陥らないことが一番重要だということですパニックに陥らないためには正しい知識を得て理解を深めることが必要です病への理解があなたや家族のもとに突然やってくる病気への備えとなります3つ目は子どものけいに気づいたら落ち着いて安心顔で観察することです安心顔と観察は医療者にはできないその場にいるパパやママにしかできないことなんですそのためにはまずは息をゆっくりと吐いて落ち着いてください NG 行動は騒ぐな抑えるな口に物を入れるなこの3つです本日は子供が高熱で痙攣、どうするパパ、ママについてお話をしました。この動画を見てためになったと思ったら Twitter や Facebook で拡散をお願いします。またチャンネル登録お願いいたします。コメント欄に感想や質問を記載いただければコメントや動画で回答していきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。本日のまとめ一つ。子供は痙攣を起こしやすいもの痙攣が原因で死んだりしないし後遺症の心配もない一つパパやママは子供の痙攣を見たらふーっと息を吐きパニックに陥らないことが重要一つ安心顔と観察は医療者にはできないその場にいるパパやママにしかできないこと